0: Terug bij een aflevering van uh, zo leer je nog eens wat. Ik ben hier vanmiddag met Jing Visser. Hoi Jing. Hi Renee. Hallo. Hallootjes. Heb je er een beetje
1: zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik vind het ook een beetje spannend als ik eerlijk ben, dus we zullen zien. We zullen zien.
0: Ik heb Jing uh, duidelijk uh, uh, aangeraden om duidelijk te praten, dus daar gaat ze het komende half uur aan werken. We gaan met het uh, onderwerp inluiden, namelijk we gaan het hebben over adoptie en over identiteit en wat daarbij er, wat komt. Um, dit onderwerp is bij mij uh, naar boven gekomen omdat er in afgelopen februari uh, een commissie is geweest. en die heeft het kabinet geadviseerd om te stoppen met buitenlandse adopties. vanwege misstanden als kinderhandel, corruptie en vervalsing en diefstal van documenten. En die gaan al jaren terug, echt al uh, de jaren zestig uh, eigenlijk van het vorige eeuw. En deze structurele problemen zijn nog altijd niet op opgelost. En er is kritiek. Uh, ontstaan op de Nederlandse staat en de rol die zij hebben gespeeld in deze, in deze misstanden. Nou, nu zal het vandaag niet per se gaan over de corruptie rondom adoptie naar Nederland, maar meer over de processen en ervaringen die Ying heeft gehad naar aanleiding van haar eigen adoptie 25 jaar geleden. Ik moet zeggen dat ik hier zelf weinig van afwist, dus ik was zelf wel geïnteresseerd in, in hoe dat ook is gegaan, maar ook in het vervolgproces daarbij en de impact die het heeft gehad op jou als persoon. Want ik kan me wel voorstellen dat daar wel, eh, wel veel bij komt kijken. Een van de grote gevolgen van de misstanden bijvoorbeeld... ...is dat bij internationale adoptie er ook problemen ontstaan rondom identiteit. En hoe het is om in een, eh, een ander land op te groeien dan waar je eigenlijk oorspronkelijk vandaan komt. Met ook vaak eh, dat mensen niet hun eigen biologische ouders kunnen, kunnen, kunnen vinden... ...en dat dat wel een, een, een gemis is bij veel mensen... Ik denk dat identiteit voor vele mensen iets kan zijn waar zij zich in kunnen vinden. En dat het onderwerp iedereen wel aanspreekt. Want ja, iedereen die heeft een identiteit. Het is, het is vloeibaar, het is altijd, evolueert het. Um, maar bij geadopteerde kinderen kan het misschien nog wel ja, meer een, een onderdeel zijn daarvan. Het valt een beetje onder het thema zweverig. Of niet tastbaar, maar wel aanwezig. Zoals Remco zou zeggen. Dat had hij ook met, met jezelf vergelijken. Het is echt iets wat dagelijks waar je dagelijks mee te maken hebt, maar wij, waarbij er niet echt een, ja, een tastbaar iets aan, aan, aan vasthangt. Dus nou, dat is waar we het vandaag een beetje over gaan hebben. Dus nou, laten we maar meteen, meteen beginnen bij jou. Zou jij meer over jouw eigen adoptie kunnen vertellen? Hoe zijn jouw vader en moeder hiermee begonnen en hoe is het proces een beetje, een beetje
1: gegaan? Nee, ja, dat kan natuurlijk. Uh, mijn vader en moeder zijn destijds mee begonnen omdat zij uh, niet vruchtbaar waren. Ze hebben destijds volgens mij niet gekozen voor een IVF-traject. Um, er was destijds geen optie. Dus een andere optie was adoptie. En ze waren altijd al vrij geïnteresseerd in China. Die keuze stond eigenlijk best wel vast. Alleen, destijds, ze hebben uiteindelijk, het is een best wel lang proces. Het duurde ook echt vijf jaar. Dus het is niet iets wat je als ouder meteen kan doen en zoals misschien bekende mensen zoals Madonna hebben gedaan binnen een jaar iemand kunnen adopteren uit een land. Er zitten best wel wat procedures aan vast. Omdat je bijvoorbeeld ook gewoon een VOG-verklaring. En er wordt gekeken met een psycholoog. of je geschikt bent om te adopteren. En dat hebben zij destijds ja, dus besloten. En ze hebben ook best wel wat, heel veel tegenslagen gekend. Ze hebben op mij vijf jaar gewacht. In die tijd is er ook een adoptiestop geweest met China. Dus toen gingen, weken ze uit naar India. Uiteindelijk gingen ze toch weer terug naar China. En wat wel interessant was toen. was natuurlijk in de jaren negentig. Er was toen nog niet internet begonnen te komen, er was natuurlijk nog geen WhatsApp of Facebook heel erg. En ze hebben toen ook andere ouders die in dezelfde adoptiegroep zaten... Dus ...ook uit China adopteren, hebben ze ontmoet via een forum... ...voor babywagens of iets. En zo is er eigenlijk best wel een hechte soort van gemeenschap ontstaan... ...met dezelfde mensen, waarmee ouders waar, die ook kinderen willen. Uh, die hebben vijf jaar lang ook het traject ondergaan. En daar gingen ze uiteindelijk weer naar China. Um, toen ze mij zouden ophalen... Oh nee. Van tevoren, over het je gaat, krijg je een korte tijd van tevoren een e-mailtje. En daarin staat een heel klein fotootje van het kind... En dan zeggen ze een soort van, kijk, dit is, een, uh, dit is jouw baby, dit wordt jouw kind. Dus mm -hmm. mijn ouders hebben ook die foto uitgeprint en overal opgehangen en gedacht, wow, dit, uh, dit wordt ons kind. En ze waren natuurlijk, zoals mijn vader altijd zei, op slag verliefd op mij toen ze me zagen. Ook in het echt hoor, maar ook uh, virtueel dus. En het was wel heel naar, toen zij wilde gaan met de hele groep hebben ze het helemaal voorbereid. Toen kwam er, kwamen ze erachter dat er iets mis was met, op, met hun papieren in China. Dus zij mochten als enige van de groep niet gaan. Dus dat was een hele grote teleurstelling en ook heel naar, want die groep is dus gegaan. Toen heeft Gelukkig Wereldkinder er wel alles aan gedaan dat ze wel konden gaan. Wat uiteindelijk eruit kwam is dat zij een week later dan de groep mochten gaan. Wat wel betekent dat ze mij op een ander moment kregen, maar een ander bevriend stel, die Doon Auke, die zij toen nog een extra dag gebleven, zoals zij die één dag hadden met ons. Mm -hmm. Dus dat Lisa, de dochter, die kon die ontmoeten, maar ook dat zij even die ervaring samen hadden.
0: Ja, hebben ze dit aangepakt, dus we wisten op een gegeven moment, nou IVF, dat willen we niet doen. Mm -hmm. We willen dan eh, een kind adopteren uit China. Hebben ze dat dan via een bureau aangepakt? Zijn er dan, ja, daar is dan wel een organisatie die ervoor verantwoordelijk is om ervoor te zorgen
1: dat jij de goede papieren hebt. Dat jij inderdaad dat proces gewoon zo goed mogelijk gaat volgen. Ja, zij hebben het destijds gedaan uh, via Wereldkinderen. Een van de grootste organisaties die ook, toen ik geadopteerd was, heel veel van die Wereldkinderdagen organiseerde met geadopteerde kinderen uit allerlei landen. Dat was destijds de organisatie om daarheen te gaan. Ik weet niet of het nog steeds zo actief is. Maar dat zou ik altijd wel via een bureau doen als je gaat adopteren.
0: Ja, zeker. Ja, je kan niet zomaar iemand <lacht> uh,
1: van de straat uh, plukken.
0: Dat is nou juist <lacht> hetgene wat ze nu <lacht> niet willen. Wat ze nu uh, juist niet willen, willen doen. Ja, het heeft voor hun vijf jaar, vijf jaar geduurd voordat ze eigenlijk uh, nou, jou als kind uh, kind hadden. Mm -hmm. Wat zijn een beetje de grootste struikelblokken waar ze tegenaan zijn gelopen
1: binnen dat proces? Om. Uh, ja, ...jou toch naar Nederland kunnen, kunnen halen. En dat er ook gewoon vooral veel tijd in zit en veel procedures... En ...waarvan ik ook niet per se, per se af, werd. Het is natuurlijk heel bureaucratisch. En het is ook gewoon een heel emotioneel proces. Want het is natuurlijk wel lastig als ouders om je, om je heen... Wel zwanger, ...of vrienden wel zwanger kunnen worden en een kind krijgen. Het gaat naar duizenden baby showers. En ja, dat is toch heel confronterend. Ik denk dat dat een van de dingen was wat voor mijn ouders wel heel moeilijk was omdat ze het gewoon nog niet helemaal konden krijgen en het natuurlijk ook heel moeilijk was door die papieren om mij te krijgen. Ja, en hoe oud waren zij op dit moment? Voor mij moest je ook minstens 35% adopteren, dus voor mij waren ze rond die leeftijd destijds wel. Ja,
0: ja, ja dat klopt. Dat hebben ze inderdaad uh, dus ook teruggebracht op een gegeven moment. Dat is één van mijn feitjes. Oh. Ja, minimum leeftijd is van 35 naar 30 gegaan in het jaar 2000. Uh, omdat ze inderdaad wilden dat, dat, dat alleen maar oudere mensen kinderen uitzien zouden gaan adopteren specifiek daar vandaan. Weet jij ook uh, meer over jouw eigen verhaal, over waarom jij zelf bent, be, ja, je niet meer bij jouw biologische ouders bent
1: en hoe dat proces eigenlijk is gegaan? Uh, ik denk dat het als eerste belangrijk te weten is dat in de jaren negentig als je nog steeds de een kindspolitiek had, dus het was strafbaar als je wel een kind had en ook strafbaar, ook strafbaar als je een kind op straat legde. Dat gebeurde best wel vaak nog steeds en het gebeurde dan ook illegaal. En wat het verhaal is, ik ben toen in 2007 teruggegaan met mijn ouders en een ander gezin en mijn zusje. En we hebben toen ook mijn twee kinderen thuis bezocht en de plek waar, ik, waar ze zeggen dat ik gevonden ben, bij de Fuxing Lane. En daar gaat het verhaal dat ik voor een politiebureau ben neergelegd in een kripje. Waar mijn naamkaartje Bai Ying bij zat en de tijd dat ik om tien over half negen geboren ben. En dat stond allemaal beschreven in een dossier van een van de kinderthuizen. Die wilden ze helaas niet meegeven, mochten wel eventjes inzien. En dat is een beetje het verhaal. Maar dus ik weet niet waarom, wie wat, ja, hoe wat waar. En dat is waarschijnlijk het is wel een fijn idee dat mijn ouders destijds dachten om mij neer te leggen voor politiebureaus. Dat ze wel wisten dat ik goed terecht kwam. Maar daardoor namen namens nou ook best wel een groot risico. Omdat als je daar, ik weet niet hoe hoog de straf is, maar voor arme mensen is die straf wel hoog qua geld. Mm. Als je als je betrappen op een kind op straat legt, het vondelen echt.
0: Ze, nou, Maar ze hebben wel heel veel informatie over gegeven. Dat vind ik dan wel, wel heel erg bijzonder. Dat ze toch wel gewoon met, met je naam, met je, met je datum en dat soort mm -hmm. dingen. Dat geeft je toch wel wat meer informatie over jezelf. Maar mm -hmm. um, heb je me, meer behoefte aan om meer te weten eigenlijk.
1: Van wat er daarvoor is gebeurd. En van wie je nou echt vandaan komt. Ik denk dat die vraag vroeger toen ik wat kleiner was wat groter was. Omdat ik toen nog heel erg meer zoekende was naar mijn identiteit denk ik. En ook omdat mijn vader en mijn moeder ook hadden best wel een grote invloed op mij. En dat ze natuurlijk heel erg wilden dat ik wel bewust van de cultuur waar ik vandaan kwam. En dankzij hem weet ik ook wel gewoon veel over China. Alleen, ik denk dat het misschien kwam, ik ben toen in China geweest dus in 2007. En ik realiseerde me ook dat de kans potentieel dat ik, dat ik mijn biologische ouders vind vrij klein is. En de vraag is, hoe lang wil je daar geld en tijd aan besteden om bepaalde antwoorden te krijgen die eigenlijk wel heel best zijn. Want het komt natuurlijk eigenlijk ook niet dat je altijd wel vragen van waarom heb je mij de vondeling gelegd, waarom kon het niet blijven. En de antwoorden zijn meestal, kunnen soms minder leuk zijn dan je zou verwachten. Bijvoorbeeld, het gebeurt wel vaak dat, kind, dat ze liever een jongetje willen. Want dat werkte ook zo voor mij met een bruidschat, dat dan de vrouw bij de man en de ouders gaat wonen. En dat dan de familie van het, van het meisje moet dan weer geld betalen aan die andere familie. Dat is een, kan een van de redenen zijn, die kon ook al de het, 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 het kind zijn. Het kan ook gewoon zijn waarschijnlijk, dat hadden ze voor mij al gezegd, dat ik ze hadden met het ziekenhuis onderzocht. ...en dat ik dus ondervoed was destijds. Dus na drie maanden was ik de vonding gelegd. En dat is waarschijnlijk de reden geweest ook. En ik denk dat daarnaast het heel, een hele kleine kans is dat je iemand vindt... ...omdat het toch de me, meeste mensen hier niet over, over willen praten. Er was ook laatst een podcast van NRC Vandaag over een meisje uit India. Die heeft destijds wel de moeder gevonden via een programma... Uh, ...door het adoptiebureau te, te bellen eigenlijk. En daar kwamen ze dus voor dat er heel veel fouten in zaten... En zij is ook een paar keer op bezoek geweest. Helaas is die biologische moeder ook overleden. Maar in India kon die biologische moeder nooit zeggen tegen vreemden of tegen familie, dit is mijn dochter. Want er heerst gewoon een hele grote schaamte op. En het is gewoon eigenlijk niet echt de bedoeling natuurlijk dat je een kind vonding legt. En het is wel naar, ze heeft ook geen contact meer met haar biologische broers en zussen. Omdat die, die kunnen eigenlijk niet omvatten wat die moeder heeft gedaan. Daar staan ze gewoon niet achter. Nee. Nee,
0: inderdaad. Maar wel bijzonder dat je zegt dat het pas na drie maanden is gebeurd. Dus ja. bedoel, je weet al vanaf het moment dat je de baarmoeder uitkomt, dat, dat je een meisje bent. En met dat politiek, dan weet je dus, ja. Ja, ik heb een meisje gekregen, maar ik ga er nog wel eerst drie maanden houden. Mm -hmm. En dan pas denk ik, van, nou nu wordt het hem toch niet, ik ga er toch bij de politiebureau achter laten. Dat mm -hmm. is ook wel een apart, uh, apart gedachtegang zou je denken.
1: Ja, het is natuurlijk wel dat... Dit is informatie die de kinderen thuis hebben gegeven. En het is niet dat ik dat niet vertrouw. Maar dat, moet je, dat weet je ook ja, eigenlijk nooit. Um, aan de andere kant is het ook wat ze altijd zeiden. Best wel een mooi iets. Dat ze wel geprobeerd nog toch even voor de te zorgen. Nog eventjes te zijn. En daarna dan toch maar te voelen te leggen.
0: Ja, ja, maar je zei net ook bijvoorbeeld dat... Je biologische ouders vinden, dat is wel, daar komt een heel proces bij kijken. Dat duurt mm -hmm. ook echt heel, heel lang, kan ook een heel emotioneel proces zijn met mm -hmm. veel verwachtingen die waarschijnlijk niet, niet waargemaakt kunnen worden. Waarschijnlijk. Mm -hmm. Heb je er zelf ook dus echt over nagedacht om het te gaan doen? Of was dat iets wat je in je jonge jaren juist wilde, maar dat je nu zegt van dit is nu iets waar ik geen behoefte aan heb?
1: Ja, toen ik echt klein was, wilde ik het wel. Maar dat was ook meer omdat ik dan zo dacht... Van, oh, als ik, dat ik gewoon wel benaald was door mijn Chinese uiterlijk... en wel erover mee gepest werd. En dan dacht ik van... Ja, ik ga gewoon terug naar China naar mijn biologische ouders. Dat was ook helemaal niet netjes tegenover mijn adoptie aan ja, mijn echte ouders. Maar het is denk ik gewoon als kind... omdat je dan heel erg naar zoekende bent naar wie er op je lijkt. En mijn moeder is blond. Mijn vader was al grijs toen ik me adapteerde. <laughs> ja, dat, wel, dat was wel een misschien grappig detail. Um, ik moest blijkbaar altijd heel erg huilen bij mijn moeder... Maar niet met mijn vader. En ze dacht dat er een logica erachter was. Omdat hij grijs was. en dat meer gewend was dan een blond iemand. Dus misschien was dat het. Maar eh, vroeger had ik veel meer die connectie met China. Ik ging met papa ook naar... Uh, ik ging naar Chinese dokter. Voor mijn uh, huid des, huidproblemen destijds. Ik ging altijd naar... Nu vergeet de, nieuw, de Nieuwmarkt in Amsterdam. Daar had je allemaal van die Chinese toko's. Ik had altijd van die Chinese koekjes mee naar school. En dat hebben mijn ouders vroeger wel heel erg meegegeven. En eigenlijk... Sinds ik wat ouder ben en ook eigenlijk sinds mijn bachelor. Want ik, had wel, ik wilde wel heel graag Chinees studeren met economie of sociale geografie. Alleen toen is het niet gelukt en met een bachelor in het buitenland helaas ben ik naar UCU gegaan. Daar was op zich wel een ambitie om Chinees te studeren. Maar ik kwam me eigenlijk achter dat ik misschien steeds minder achter die cultuur soms. of er minder mee had dan ik had verwacht. En misschien wilde ik me daar onbewust ook een beetje tegen afzetten. Want ik was natuurlijk, ben natuurlijk ook geen heel Nederlands. En behalve de invloed van mijn ouders een beetje, dat ze mijn cultuur respecteren, dan ja, ben ik niet echt. Niet, ...niet heel erg Chinees. En als ik, het nu, als ik nu terug zou gaan om ze te willen zoeken... ...zou ik dat wel willen doen met een soort van doel. Ik denk niet dat ik een hele dure privé-directeur zou willen inhuren... ...maar mijn droom zou dan eerder zijn dat ik een documentaire zou kunnen maken... ...en dat ik dan meerdere mensen daarover interview en vragen over stel. Zodat ik denk dat anderen er ook wat aan hebben. Want ik denk dat het best wel iets is waar je eigenlijk niet heel vaak over praat.
0: Nee. We nee. hebben een hele
1: grote groep met... Uh, ...wel vroeger als we klein waren zo'n reuniedag met de China kids... En er zijn altijd vaak dus twee gezinnen met mijn leeftijd, de oudere zus en de jongere zus. Een beetje dezelfde generatie, ook soms zelfs dezelfde adoptiegroep. En daar hadden we altijd reunieën mee. Maar ik heb er eigenlijk ook nooit over mijn identiteit gepraat of gezegd. Hoe voel jij je nou anders of niet? Want moet, misschien voelt het als een soort van schaamte. Omdat je anders bang bent tegen je ouders. Je zegt van, oh ik ben ik niet trots dat ik geadopteerd ben. Ik ben daar niet blij mee. Dat het ondankbaar overkomt. Maar dat is het denk ik niet. Het is denk ik gewoon heel moeilijk als kind of sowieso ook als volwassenen hoor. Dat je er gewoon niet op, op de rest lijkt, op het grootste deel.
0: Ja, ja, en dat brengt zeker dan dat volgende onderdeel van identiteit. Maar um, ik wil nog heel even teruggaan over wat je zei over dat je bij je moeder dan ging huilen. Want, ja. <laughs> heb je nog andere verhalen waarvan je denkt... Want hoe, ja, hoe gingen die eerste paar maanden of jaren um, met, jou, met jouw ouders? Ja. Dat je, vond je, heb je verhalen gehoord dat je heel erg makkelijk juist uh, je weg kon vinden, je draai, dat je... Of, of dat, zij gewoon, dat je gewoon maandenlang de hele tent bij elkaar hebt gekrijsd. Hoe weet je hoe dat een beetje is gegaan, dat overgangsproces?
1: Ja, wel een beetje. Ik denk dat het ook begint met de overdracht... ...van de, wanneer je, het, je echt je kind krijgt. En bij mij was het gewoon met één iemand van het huis ...en hier is het kind, veel plezier. Maar bij mijn zusje heb ik dat wel meegemaakt toen ik drie of vier was. Daar heb ik ook nog wel video's van gezien. En dan zitten allemaal verzorgers, verzorgers in een hotellobby in een kringetje. En dan hebben ze allemaal een kind op schoot in een of ander schattig jurkje of iets die ze negen van de tien keer onderpissen als ik eerlijk ben. En dat moet gewoon kindjes zijn natuurlijk. Het zijn gewoon jonge kinderen. Die moeten heel lang zitten en wachten. Dus dat is ook heel logisch. En dan is het een soort van overdragsmoment. En dat noemen mijn ouders altijd eh, Hebbesdag. Dat is ook met heel veel anderen. Maar dat is eigenlijk gaat het gepaard met heel veel kruis. Omdat natuurlijk, je bent natuurlijk heel erg gehecht aan die verzorgers. Ja. En die zie je elke dag. En dan opeens zit je met ja, twee blanke mensen die je helemaal niet kent. Dat is ja. heel één. Dus op een of andere manier mijn zusje en ik allebei destijds dat we heel erg meer naar onze vader toetrokken. Wat ook wel moeilijk was voor mijn moeder. Maar dat het ook wel begrijpelijk was omdat het renatie was. Dat lijkt er gewoon een beetje op. En het was vooral heel veel huilen. Het is heel veel huilen omdat ja, het is natuurlijk een hele andere omgeving. Hele andere mensen. En dat is gewoon heel erg wennen. En denk ik denk mijn ouders ook de grootste fout hadden gemaakt dat ze in China met mij sliepen in bed. Waardoor ik thuis ook niet meer wilde slapen. Alleen, alleen wilde slapen. Dus dat was ook alleen maar huilen. En voor de rest was ik als kind, uh, als baby, nou ja, baby, ik was nu anderhalf jaar oud, um, wel heel rustig en heel erg de kat uit de boom kijkend. Niet echt initiatief, ik was niet echt een heel erg spannend kind. En ze lieten me soms wel, als, als ik dan vervelend was, ergens alleen staan. En dan bleef ik gewoon staan en kijken. En ja, dat was op zich wel typerend voor hoe ik nu ook een beetje ben. Ik ben wel iemand die graag van kletsen houdt of met mensen omgaan. Maar als ik iemand nog niet ken, dan kijk ik liever wel even de kat uit de boom, voordat ik echt mezelf kenbaar maak.
0: Ja, ja. Interessant. En hoe is dat dan vervolgens toen je, wat, toen je wat ouder werd? Je ging dan bijvoorbeeld naar de basisschool of naar de crèche of dat soort dingen. Mm -hmm. Hoe is dat? Hebben jouw ouders bijvoorbeeld... Um, of dat je echt met, met andere kinderen omging? Hoe hebben ze je daar een beetje op voorbereid?
1: Of, uh, ja, hoe hebben ze dat een beetje aangepakt? Um, ja, daar weet ik niet specifiek echt iets over. Want we hadden toevallig wel in de straat ook twee kinderen... Vrienden van mijn ouders uit Colombia waren geadopteerd Dus ik wist wel wat het een ding was. Um, ik ben wel in de basisschool best wel veel gepest, maar ik weet nooit heel... Het is misschien deels mijn Chinese uiterlijk geweest, maar deels omdat ik gewoon een, bijvoorbeeld een in plaats van een rui voldoende een zeer goed haalde of iets, niet heel belangrijk. En het is meer dat... Ik kom natuurlijk zelf uit best wel een soort van boerendorp uit Hoorn. En daar zijn ook hele grote wijken met Europa-flats en eigenlijk... Het is het best wel redelijk nog of voor een dorp, denk ik. Alleen... Ja, dan word je toch wel nageroepen Hé, hey, poep Chinees, of dit dat. En dat gebeurde. Dat kan ik me eigenlijk gewoon herinneren als zodra ik de straat uit fietsen waar ik woonde. Dus dat is iets wat me altijd wel bijbleef. En dat vond ik altijd wel heel lastig. Omdat je slaat een Cosmogirl open of iets anders. En daar zie je eigenlijk alleen maar een blanke meiden. Um, ja, en mijn moeder was natuurlijk ook blond. En het is natuurlijk best wel iets waar je dan met je ouders heel goed over praat. Mijn ouders hebben ook mij heel erg gesteund en daar zijn naar de schoolleiding geweest en alles. Maar ze zullen natuurlijk nooit echt zelf meemaken, omdat wij zelf vroeger allebei blond waren en gewoon heel Nederlands. En het, de frustratie is ook, ik ben ook gewoon Nederlands. Ik, ik was echt, ik dronk alleen maar melk en had alleen maar boterham met kaas. Ja, Nederlandse kan je bijna niet krijgen.
0: Nee.
1: Maar je blijft toch anders. En dat heeft wel toen ik klein was ook heel ja, geknaagd, omdat ik gewoon ook eerder naar puberteit kwam, dat mijn lichaam niet zo goed kon tegen het westerse eten eigenlijk denk ik toch wel. Dus het was gewoon heel moeilijk om... Je wilde eigenlijk als kind gewoon sowieso al niet anders zijn. Dus is had de zo mee. Toen werd ik eerder veel langer in de puberteit. En dat vond ik gewoon eigenlijk helemaal niet fijn. Want je wil als kind gewoon niet opvallen.
0: Nee. Nee, maar die, ja, dat, dat is nu juist dat grote discussie die er nu is ontstaan. Hè? Dat gewoon alles wat eigenlijk in de media vroeger was, was gewoon nou ja, één kleur. Het zag er allemaal mm -hmm. hetzelfde uit. En dat begint nu echt wel enigszins te veranderen. Of ja. er, er is nu, het komt op gang. Um, maar je zei bijvoorbeeld hiervoor dat er, je had die, die andere groep met andere gezinnen die ook Chinese kinderen hadden geadopteerd. Mm -hmm. Maar daar had je dan weer geen gesprekken over. Over hoe het nou echt is om ja, hier dan te wonen met de Chinese uiterlijk. Dus je hebt dan niet mensen opgezocht die in dezelfde situatie waren als jij om deze gevoelens dan te gaan
1: delen. Ja, dat ik denk eigenlijk dacht en misschien verkeerd aannam dat ze er misschien geen last van hadden en ik dat alleen was. Maar bijvoorbeeld ook bij mijn zusje, die ja. deed er altijd veel stoerder over uh, dan ik en die had er geen last van hadden. Maar die heeft ook wel, ik weet niet meer, laatst een jaar geleden ook wel tegen moeder gezegd van... ja mam, het, ik, ik heb er heel moeilijk mee gehad vroeger, maar ik gaf het nooit toe omdat ik altijd een beetje het probleemkind was. Qua, niet qua kattenkwaai, qua, maar meer qua emotioneel persoon, dat het gewoon wel zwaar was, vond ik. Dus het heeft denk ik zeker wel een impact, maar het is gewoon niet echt bespreekbaar denk ik. Omdat het gewoon, ja, op zo'n reuniedag met een grote groep praat je daar denk ik nog niet over. Dus meer gewoon gaan lekker spelen of bowlen of iets doen.
0: Ja, ja inderdaad. Misschien dat je dat dan op latere leeftijd uh, nog over kan hebben. Maar eigenlijk moet het juist vanaf het begin, moet je dat zo normaal mogelijk maken. Dat je dat in ieder geval aan kan kaarten dat er, ja, dat dit wel iets is wat een vrij heftige rol speelt
1: in jouw dagelijks leven. Mm -hmm. um, ja, en ook nog steeds, wel hard, was laatst was er, was ik, er liep ik in de voorstraat en daar werd ik nog steeds uh, nagegroep met kanker Chinees. En ook toen ik uit was met mijn oude huisgenoten, toen begon het corona, dat was in februari. Ja. En toen werd ik ook, ook s'nachts, zeiden zijn dronken jongens allemaal van, bij de snackbar van... Oh, ga weg Chinees, je bent vies, je corona, gaat voor... En toen heb ik wel gezegd van, ja, dat vind ik gewoon echt niet netjes, want ik ben gewoon in Nederland geboren. En ik woon hier echt al heel lang. En, en toen, toen wilden toen wilde een paar jongens gaan vechten. En toen namen gelukkig die vrienden van... nou oude het wel voor me op. Maar toen dacht ik wel van, dat corona ook niet heel... Er was wel best wel een soort van discriminatie tegen Aziaten en Chinezen. En corona maakt het niet veel beter, denk ik.
0: Nee, maar dat, dat zie je nu in Amerika. Daar is nu, daar is nu echt best wel groot ophef. Ik bedoel, nu heb je dat Stop Asian Hate. Is dat echt wel, wel, wel vrij groot geworden... Naar aanleiding van die, van die uh, mishandelingen van die Aziatische vrouwen in, uh, in Atlanta... Um, maar corona, je ziet het inderdaad heel veel dat dat echt juist die, die haat nog meer heeft laten groeien. En dat, dat ze eigenlijk dachten van iedere Chinees heeft corona, terwijl het nergens op slaat. Dus ja, dat is uh, echt wel een moeilijke, moeilijke ontwikkeling om dat te hebben. Want het is stereotyperend voor een bepaalde bevolkingsgroep, mm. waar natuurlijk echt totaal geen waarheid aan, uh, aan vast zit. En um, um, ja, daar kan je best wel moeilijk, moeilijk dan iets tegenop zeggen, inderdaad. Mm -hmm. ja, dat is een aanname over, over jou wat totaal niet waar is, bijvoorbeeld. Zullen we even een kleine intermezzoetje voor de quizvraagjes uh, erin gooien? Ja,
1: is goed. Kom ja. op, kom op, kom op met die vragen. Ben
0: je er klaar voor? Oké, okay, nou laten we maar de eerste vraag doen. In 2010 waren er zo'n 700 buitenlandse adopties. Mm -hmm. Hoeveel zijn het er, denk je, in 2019?
1: Dus negen jaar later? Het waren eerst 700. Ja. Ik denk 500, dan dacht dat het wel afgenomen was bij het opties.
0: Nou, het is inderdaad wel echt, echt afgenomen, maar wel een stuk meer. Het zijn er nu nog maar 145, die in 2019. Oh, wow. Dus het is echt, ja, het, is, uh, het is ontzettend gedaald. Ook mede waarschijnlijk vanwege alle, alle rapporten over die misstanden en over hoe slecht het eigenlijk mm -hmm. uh, wordt opgepakt. Hebben jouw ouders daar wel eens iets over, over gedacht of gesproken over
1: dat er dingen inderdaad gewoon niet kloppen aan het proces? Ik denk dat misschien vanuit Nederland, dat is zo lang duur, dat, dat, misschien hebben ze het status van gehad en weet je niet, maar dat het redelijk gewoon legit is. Maar bijvoorbeeld, ik weet wel dat toen ik naar China ging in 2007 met mijn andere gezin, dat heel veel kinderen het kind bezochten gewoon gehandicapt waren of iets. En dat, dat die bleef vooral achter, terwijl in onze tijd waren we ook gewoon, niet, niet dat ik normaal ben, maar minder kinderen met special needs. En dat is er denk ik heel erg veranderd en ik denk dat dat het vooral is ook.
0: Nou ja, wel interessant als je dat opbrengt, want ik heb een artikel gevonden uit het jaar 2000. Daar staan inter interessante feitjes in en er staan ook vrij politiek incorrecte dingen in. Namelijk dat ze de hele tijd associëren naar Chineesjes en over nou, dat ze gewoon dat ze, nou, hele niet politiek correcte termen voor, voor de Chinese gemeenschap gebruiken. Mm -hmm. um, maar daar staat ook in dat minimumleeftijd van 35 naar 30 is gegaan, wat je net al zei over jouw ouders. Maar dat er voorheen ook de regel was dat je als tweede Chinese kind wilde hebben, dat hij dan gehandicapt was. Um, hmm. dat, mo dat moest. Dus als jij de, een tweede kind uh, graag zou willen, dan, kreeg je dus, ja, eigenlijk, uh, dan moest je per se een gehandicapt kind krijgen. Dat is op een gegeven moment wel veranderd. Uh, kon je wel gewoon uh, uh, een andere kind kiezen. Of had je de keuze in ieder geval. Mm -hmm. Dat is wel belangrijk. Um, maar het is verder ook erg aantrekkelijk geweest om juist vanuit China kinderen te krijgen. Omdat het proces vaak um, wat korter duurde. Maar nu vind ik dat wel een interessant feit. Want je zegt hetzelfde dat jouw ouders er vijf jaar over hebben gedaan. Ja. En dat is ongeveer wel de gemiddelde tijd voor landen zoals Brazilië of Sri Lanka. Of mm -hmm. andere Latijns-Amerikaanse of Aziatische landen. Um, maar er werd op een gegeven moment gezegd dat in het jaar 2000... dat de gemiddelde duur om een kind te krijgen... Um, een stuk lager was. Namelijk negen maanden. Ja, oh,
1: dat is wel heel verrassend. <laughs> dus dat is wel echt ja, ja. Uh,
0: heel, ja, heel verrassend. Want zo lang duurt het ook om uh, een kind eruit te gooien. Zelf. Ja. Als je hem zelf wil hebben. Dus um, ja, bij anderen duurt het ongeveer één tot twee jaar. Ja. Dat is wel... Uh, of ja, Nee, sorry, twee tot vier jaar. Um, uh, dat, hm, dat is wel anders. Werden er meer jongens of meisjes geadopteerd in 2019? Ik denk nog steeds meer meisjes. Vond, ik dacht het ook. Maar er worden meer jongens geadopteerd. Er worden veel meer meisjes geadopteerd tussen de 0 en de 1 jaar. Mm -hmm. Echt veel meer. Maar vanaf 2 tot 6 jaar zijn het wel over het algemeen meer jongens die er worden geadopteerd. Mm. Dus misschien dat zij gewoon in eerste instantie niet gewild zijn. En dan vervolgens juist later. Of juist ja. uh, uh, dat... Um, omdat het proces zo lang duurt dat tegen de tijd uh, dat in die landen meer jongens eigenlijk uh, ter adoptie worden gesteld. Dat zou ook kunnen, ja, bijvoorbeeld. Maar de precieze redenering werd niet gedeeld. Um, uit welk continent komen de meeste adopties in 2009?
1: Dus 9.
0: 2019, sorry. Mijn excuses.
1: Ik dacht dat heel veel aziatische adopties wel gestopt waren, dus dan gok ik eigenlijk toch... Ja, maar uit Afrika ook, denk ik niet. Misschien Zuid-Amerika toch?
0: Nou, het, waren er toch wel, het is toch wel Azië. Het is 41% uit Azië. Dus die um, 145 buitenlandse adopties in 2019, daarvan wa waren er, kwamen er 41 uit Azië. Oh. 27% uit Europa. Hongarije, dat schijnt een ontzettend populair land te zijn om uh, kinderen uit te adopteren. En dan 16% voor beide Afrika en Latijns-Amerika. Nou, oh. dus ja, wel een redelijke verdeling. Um, als allerlaatste, we hebben het nu veel over internationale adopties gehad... ...maar je kan natuurlijk ook binnen Nederland kan je kinderen adopteren. Mm -hmm. Hoeveel Nederlandse adopties denk je dat er waren in 2016? Het verschilt niet heel erg per jaar hoor, maar...
1: 50 of zo? Van pleegkinderen vaak die bijvoorbeeld geadopteerd worden?
0: Ja, het zijn er maar 23. Oh, dat
1: is niet
0: zo. Toch... <laughs> het zijn er niet heel veel... En ja, de reden is dat we in Nederland een heel goed, goed zorgsysteem hebben om kinderen op te vangen. We hebben ook geen weeshuizen, ja. blijkbaar. Dus dat, dat, ja, dat, dat scheelt, al, ja. dat scheelt al, al een hoop. Maar ja, adoptie biedt natuurlijk heel veel ouders de mogelijkheid om toch een kind te krijgen als ze dat zelf niet kunnen. Zoals je bij jouw ouders inderdaad ook het geval was. Maar dan is het juist heel interessant dat dan die drempel, of dat dan juist de eerste gedachte is om naar het buitenland te gaan. En niet te kijken naar... ...kinderen die wellicht in Nederland ook op zoek zijn naar een, naar een veilig huis. Mm -hmm. We gaan weer naar het volgende. Namelijk, je hebt het al een paar keer, een paar keer gezegd... ...namelijk dat je identiteit uh, wel vrij, uh, een vrij moeilijk onderwerp is geweest... ...naarmate je opgroeide, dat mensen lelijke dingen over je zeg, zeggen... ...of dat je inderdaad op een gegeven moment heel erg Nederlands werd opgevoed... ...of juist heel veel Nederlandse dingen at of deed... Mm -hmm. ...maar dat uh, mensen je toch niet helemaal geloofden... ...en dat je daar toch wel iets in moest gaan vinden... Um, maar als jij het hebt over je eigen identiteit, hoe identificeer jij jezelf? Wat is nou, mm -hmm. als jij naar jezelf kijkt, ja, hoe zou je
1: jezelf dan omschrijven?
0: Mm,
1: ik denk misschien onbewust niet super Chinees, maar dat komt meer omdat, dat is ook misschien een voordeel dat ik heb hoor, maar dat ik denk aan gewoon de mensen die ik heb meegemaakt uit China, bijvoorbeeld die uitwisselstudenten waren op onze bachelor of ook in mijn master, die vooral... Nooit echt hun hand opstaken of ook in besprekingen op een middelbare school, ook het was nog niet, iemand uit China, maar uit Azië, niet echt hun mening gaf. En daar kon ik me niet erg identificeren, omdat ik wel iemand ben die, denk een vrij uitgesproken mening heeft. Niet per se hem altijd geeft, maar wel kritisch denkt over dingen. Ja. En dat op zich voel ik me ook misschien wat meer Nederlands, omdat ik denk van hé, hey, ik, ik ben er ook open over en ik denk weer wel tegen de stroming in te denken. En daarnaast zie ik me ook gewoon mezelf meer als een Nederlander, dat ik gewoon echt hou van die gezelligheid. Gewoon een drankje doen, met veel vrienden zijn, nu iets minder door corona natuurlijk. <laughs> um, maar meer in dat opzicht. Maar aan de andere kant, soms kriebelt het wel een beetje. Het komt ook omdat ik nu een huisgenoot heb die half Chinees en half Nederlands is, en die kookt ook heel vaak Chinese dingen. Dan praat het toch een beetje van over de toko, van oh waar heb je dat gehaald, en ook oh, die noedels is goed voor je, of deze, dit weer is heel lekker. Dus soms komt het toch onbewust een beetje terug op mijn pad, maar ik zoek het niet per se eigenlijk altijd op.
0: Ja, want wel, een van de dingen die ik eigenlijk uh, als eerste wilde vragen was, hebben jouw ouders je geprobeerd om jou veel van de Chinese cultuur mee te geven? Nou, je zegt zelf van, ze hebben echt wel veel dingen gedaan en je, ze, ze hebben je er ook mee naartoe genomen. Mm -hmm. um, maar kan je andere voorbeelden geven van hoe ze dat hebben geprobeerd, uh, geprobeerd te doen?
1: Nou, toen ik kleiner was, hebben ze ooit een keer ook een LOE-cursus gekocht van Chinees, maar dat is wel moeilijk als je wat jonger bent om zelf zo'n cursus te doen, dat is toch wel erg volwassen. En voordat we naar China gingen, hebben we ook met, uh, ons ook heel leuk met z'n mijn dus zusje en ik en het andere, de andere twee kinderen van een ander gezin, Chinese les gehad. Dat was wel heel basis, hoor. We was vanaf een 18-jarige Chinees meisje, dus het was een uh, Amstelveen in de buurt, maar niet heel serieus. En mijn ouders hebben wel altijd gedacht aan de zaterdagschool. Dat zou dan mijn hele basisschool zijn tot mijn 18e, eigenlijk de middelbare school. Alleen dat is best wel duur en als je vrij jong bent, 4, 5, moet je eigenlijk al beslissen of jouw kind daarheen gaat. Ik heb toen een middelbare schoolvriendje gehad die dan de Japanse school heeft gedaan, zijn 18e, maar die heeft ook echt Japanse ouders. En die spreekt ook Japans met zijn ouders en uh, ja, ik spreek natuurlijk geen Chinees met mijn ouders thuis. Dus dat was een beetje altijd de afweging van, ik heb natuurlijk ook heel veel hockey vroeger en heel veel andere sporten gedaan... Mijn ouders vond het toch wel een lastige afweging om die beslissingen te maken als ik 4-5 ben om mij op Chinese les te sturen.
0: Ja, dan nemen ze je wel weg met een activiteit wat juist goed zou zijn voor je sociale ontwikkeling. Ja. Juist met, ki met, 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 met kinderen in de straat, in het dorp, ja. van school. Om je dan juist daarvan weg te halen om dan inderdaad Chinese les te geven.
1: En zes dagen les voor een jong kind is ook iets waar je dan wel, de, dus wel lang aan vast zit, minstens tien jaar. Dus. Ja, ja,
0: dat is inderdaad wel veel. Maar ook in andere dingen, dus bijvoorbeeld uh, Chinese gerechten. Dus de, met, dat jullie thuis uh, veel Chinese dingen gingen eten. Of dat je misschien uh, bepaalde films of boeken ook meekreeg. Uh...
1: Nou, mijn vader is altijd heel geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Dus we hadden ook heel veel geschiedenisboeken en dat, dat soort dingen heb ik ook heel veel gelezen. En we gingen ook altijd, als ik dan jarig was, naar een Chinese restaurant als traditie... En daar is de eigenaar volgens mij, is wel tien keer veranderd, ook ying op den duur. Dus omdat wij natuurlijk wel uit, Azië, ook uit China kwamen, speciale behandeling, dat was heel leuk. Dus, en ook gewoon als, als we thuis kookt wel als Chinees. Maar natuurlijk kom je er ook achter dat dan, als je thuis Chinees kookt en ook in een Chinese restaurant, dat is eigenlijk gewoon een mix van Indonesisch en ja, ander eten. En als je dan echt in China bent, dan realiseer je pas van, oh, volgens mij. Zo een, ziet het er <laughs> echt uit. Zo ziet het er echt uit, zoals de spinazie, met knoflook die loodier overal at en um, dat je ook alles warm had, dus ook ochtends gewoon om wat je eet voor avondeten, ook ochtends en dus middags gewoon kan eten, dus dat was wel.
0: Ja, er zit geen, <laughs> geen verschil in, uh, <laughs> in gerecht. nee, in, in, uh, nee. In, in tijd van de dag. Uh, ja, leuk. Dus ze hebben wel, maar zij hebben zelf ook een hele erg interesse daarnaar. Dus dan ja. zou het misschien ook wel een logische voortgang kunnen zijn. Dat zij ook vanuit hun eigen interesse dingen met jou kunnen gaan delen. En niet ja. dat dat per se een verplichting was. Mm -hmm. Om te denken van, nou we moeten echt uh, dit gaan doen. Dan mm -hmm. zou het misschien wat minder natuurlijk uh, kunnen gaan. Ik weet bijvoorbeeld dat er ook verhalen waren van... Er zijn ook heel veel Chinese mensen naar Australië vertrokken. Mm -hmm. Ook uh, um, in de jaren nou, 60, 70, 80 uh, hiervoor. En... Heel veel van die kinderen die wonen gewoon al een hele leven inderdaad in Australië. En dat, dat, die discussie is toen ook op een gegeven moment ontstaan. Over dat ze hadden van ja, ga terug naar je eigen land. Maar ja, ja. zij spreekt helemaal geen Chinees. Ze heeft er eigenlijk heel weinig affiniteit mee. zegt van ik ben gewoon Australisch. Ja. Zou je dat zelf ook hebben met, met, met Nederland? Dat dus je denkt, ja. ja ik ga nu niet terug naar China. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee.
1: Nee, wat toen ik jonger was dat ik dat wel eens gezegd heb. Wat heel kwetsend was. Maar nu zou ik dat gewoon niet zo snel doen. Vanwege ook gewoon de mensenrechten daar, en ik ben natuurlijk best wel met duurzaamheid en waardeketens, en hoe dat daar gaat, staat er gewoon niet heel erg achter. En ik denk toch dat ik dat, dat het component kritisch kunnen denken, of kritiek kunnen hebben over de overheid of iets, ook al werken we zelf ook voor de overheid, dat je, dat je die mogelijkheid hebt, is toch wel fijn. En ik denk dat in China misschien te veel, ja, dat het te, misschien te veel in een soort van keurslijf voelen voel, voel passen, dat moet, ja, ik zou me denk ik daar niet helemaal thuis kunnen
0: voelen. Nee, maar je, je, je brengt nu voorbeelden aan over hoe de politieke cultuur in elkaar mm -hmm. zit en hoe het systeem eigenlijk, eigenlijk werkt, maar niet mm -hmm. per se over hoe je het zou vinden om met die mensen bijvoorbeeld uh, te zijn. Want dat ja. weet je, je zou bijvoorbeeld een ander 25-jarige uh, Chinese jonge dame, uh, die, ook bij, die bij een groot bedrijf werkt, bijvoorbeeld in, mm -hmm. uh, in, uh, in een grote stad, of je daar nou wel of niet een affiniteit mee zou hebben, of dat je daar. Echt het idee heb van nou, nu,
1: nu voel ik mij thuis of hier zou ik iets mee kunnen vinden. Ja, dat, dat weet ik gewoon niet zo heel goed, maar ook omdat er toevallig wel mijn master iemand zat die is echt uit hetzelfde dorpje komt waar ik uit nou, naar het dorpje. Het een waar ik vandaan kom, het heet de parel van Anouie en het heeft 1 miljoen inwoners in Wuhu. Die schrijft het als WUHU. En dat is een dorpje in China, dat, gewoon, dat is voor China gewoon heel klein. <laughs> voor ons is dat in Amsterdam niet eens. Ja. En zij kwam eigenlijk ook uit de, hetzelfde plaatsje. En daar heeft ze me ooit een keer een Facebook bericht over gestuurd. En ik heb gezegd, oh laten we een keer koffie doen of erover kletsen. En ik heb eigenlijk toen al wat gehoord. En ik weet ook nog wel in mijn master dat een vier Chinese meisjes op me afkwamen. Een beetje lachiegelend, en zeiden, oh, you Chinese as well. En ik kreeg zo, ja, nee, want ik ben geadopteerd. Dus ik ben gewoon echt Nederlands, maar ik zie er wel zo uit. En toen zei ze, oh, you're not really Chinese. En toen rennen ze weer giegelend in een groepje in een kudde weg. Ja. En toen, dat is misschien een van de redenen... Het kan natuurlijk anders zijn in de grote steden in China. En als iemand hetzelfde werk doet als ik. Maar er is niet, ja, ik heb heel veel mogelijkheden gehad. Ook in mijn bachelor en in mijn master. Om toch die aansluiting te vinden met mijn, misschien mijn cultuur waar ik vandaan kom. Maar op een of andere manier dan trok ik toch wat natuurlijk naar Nederlandse mensen toe. Of naar wat openere mensen. En dat is niks. ik zeg niet dat het is al een beetje een voordeel is. Maar ik denk wel dat het natuurlijk er gebeurd was als het zo was. Of als het zo had moeten zijn.
0: Ja, nou ja, ik weet ook wat. In Edinburgh was de helft van mijn klas Chinees. En uh, no way dat je daarmee een gesprek kon gaan voeren. Want zij wilden dat ook niet met ons doen. Mm -hmm. Zij sloot zich ook gewoon echt puur van, van, van de rest van de groep af. Um, maar wat je nu bijvoorbeeld ook zegt... is dat je eigenlijk een beetje tussen schip en wal komt te zitten. Van, je weet dan niet echt waar je per se bij hoort. Maar heb je... Mm -hmm. ...vanuit de Nederlandse groepen... ...dus misschien hè, vanuit uh, weet je, de vriendengroep... ...of vanuit uh, mensen van de middelbare school... ...dat je denkt van... Nou, die, ja, ...die betrekken mij er wel gewoon echt bij... ...alsof
1: ik gewoon wel... Uh, dat, je, ...dat je dus echt een Nederlander bent. Ja, ik denk dat ook vaak genoeg van de grap is... ...in de vriendengroep dat ik dan misschien... ...het minst het Nederlands eruit zie... ...maar wat het meest Nederlands ben. Dat ja. ik gewoon van die gezelligheid hou... ...dat ik obsessie met kaas heb... ...en uh, ik ben ook wel zeker in voor een feestje of een borreltje... ...dat daar... Dat, dat is... Dat is ook een beetje het idee dat je dan geel van buiten bent. En dan, nee wacht even, wit van buiten of geel van binnen. Of no, a banana. You are banana. yellow on the outside, white on the inside.
0: <laughs> ook mijn Starbucks-obsessie.
1: Dus dat, ik denk dat het daar niet aan ligt. En dan, dan voel ik me ook wel gewoon echt Nederlands. Ja. Alleen, het blijft gewoon knagen. Omdat ook als je uitgaat en ook met jongens daten. Dan heb ik gewoon wel vaak genoeg echt de gekregen van... Hé, hey, superleuke meid, echt, we matchen ook echt wel. Maar ik val gewoon niet op Chinezen. En dat is dan toch best wel moeilijk, omdat de ene kant wil je gewoon lekker jezelf zijn... en het maakt niet uit hoe je eruit ziet, maar dan denk je soms wel eens van... wow, als ik dan blond was geweest, was het dan zo anders geweest? Of hoe was het dan geweest? Ja, of dat... gewoon Nederlands?
0: Ja. Nou ja, je bent, zoals je zegt, je bent Nederlands. Maar wel ja. altijd met een aanhalingsteken, zou je dan zeggen. Ja. Zo omschrijven mensen dat misschien wel wat meer. Ja. ja. Dat is gewoon best wel, best wel een, een lastig iets, zeker op jongere leeftijd, maar ook gewoon nu... Dat ik kan me wel voorstellen dat het altijd wel iets aan je blijft, uh, aan je blijft nagen. Er werd ook gezegd in een artikel in de Times. Je wordt er steeds aan herinnerd dat mensen je anders zien dan dat jij jezelf kent. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook lastig. Maar um, je zei net dat jij heel erg van de bolletje houdt en van een feestje en dat soort dingen. Maar denk je dat Chinese mensen dat dan bijvoorbeeld niet hebben?
1: Niet dat ze dat niet doen. Ik weet dat uh, Chinese mensen ook zeker veel kunnen drinken. Veel zakenmannen ook. Nee, ik nee, denk <laughs> dat het toch, toch op een heel andere manier is dan het Nederlands gaat. Het is toch misschien wat makkelijker Nederlanders en ja. het is toch een ander gevoel, denk ik wel.
0: Ja, ah. je, je hebt het gewoon op de Nederlandse manier geleerd, zoals wij allemaal uh, op ja. de middelbare school. Uh, Gezellig
1: in een kringetje met kaars en levenworsten.
0: Precies, <laughs> zo, hebben dat, uh, zo hebben wij dat een beetje, een beetje gekregen. Heb je
1: verder nog vragen of ideeën
0: of iets wat je wilt delen?
1: We uh, gaan nadenken over... <laughs> Ik weet wel ook dat vooral, ik denk mijn werk bij Starbucks, dat ook daar wel, ook al werkte ik met veel vriendinnen die ook wel andere achtergronden hadden, dat Chinees ook wel altijd een ding was daar met, met gewoon de mensen die daar werkten dan, de vuilnismannen of bij het fietsenhoekje, dat het dan was van, als ik uitcheckte met mijn OV-chipkaart OV van, oh je bent zo goed ingeburgerd mevrouw, en dan leg ik uit dat ik geadopteerd ben en zo, en dan ik zo oh sorry, en ik ik zo, ja nee, het, het is oké, okay, maar, en ook één vuilnisman die altijd zei, hey konnichiwa, en dat heb ik elke ochtend wel even uitgelegd, ik kom Don't. uit Nederland, het, het spijt mij. Maar aan de andere kant ook wel weer interessante gesprekken. En mensen zijn er ook wel heel respectvol over. Dat sommige vragen, mag ik naar je achtergrond vragen of je adoptie? En ik sta er ook best wel voor open om erover te praten. Maar het is misschien niet echt een party starter als je op een feestje bent of iets. Maar, maar ook vaak genoeg die verwachting van mensen dat, er bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld in een bar staat. En dat mensen dan eigenlijk verwacht dat je Chinees kan. En dat toch een beetje teleurgesteld weglopen als je dat niet kan. Nee, ja, Chinees. Want dan denkt weer zo'n blonde jongen van een of ander dispuut dat ik niet ga noemen van Yuxiu... Oh, ik ben even in China geweest. Ik ga even mijn uh, Chinees laten zien. En dan zeg ik, ja, sorry, maar ik kan geen Chinees spreken. Ik Ten
0: tweede zou het me ook een worst zijn. Nee. <laughs> oh, ik weet dat nog ook. Toen ik, in Nederland, toen ik ook naar Nederland kwam, toen zei ik ook, had, moest ik ook tienduizend keer mijn verhaal vertellen. En toen kreeg ik ook constant mensen die dan uh, uh, gewoon altijd spleetoogjes naar me gingen doen. Of dat ze um, pangipangdang en zo gingen schreeuwen. Of dat ze gewoon... Ook ja. inderdaad op een gegeven moment, oh maar dat ligt toch in Japan, of Konichiwa zeiden, of gewoon, hoe uh, uh, oh, gaat dat nummer nou ook alweer? Dat is ja, het, het Panky Shanghai, ja, dat ja, <laughs> ja, dat verjaardagsnummer, nou echt, mij niet hebben hoor, echt, ik, ik wilde gewoon dan per se weg, ik vond dat verschrikkelijk. Ik had daar echt...
1: Mijn baas op is dat echt zo vaak gezongen, Het was heel normaal vroeger. En dat is ja. nu pas een beetje dat mensen denken, oh dat kon eigenlijk echt niet, nee, met ja. heel veel dingen dat ze dan denken van, ja. oh, dat was niet zo netjes misschien. Nee,
0: dat was totaal niet netjes. Mensen die dachten daar vroeger niet over na. Maar ik, ik was er meteen al... Ja, ik vond dat echt verschrikkelijk. Ik heb daar ook wel vaak wel moeite mee gehad hoor. Dat mensen dat deden of dat zo zeiden. En uh, mm -hmm. um, op een gegeven moment ja, kon ik dat wel gewoon een plekje geven. En dat ik dacht van... Het is, het is hun probleem, het is niet mijn probleem. Mm -hmm. um, nu zou ik veel meer uh, dat, dat, dat educate aspect er misschien in brengen. Van, dat kan je eigenlijk niet zeggen, want zo ze hoort mm -hmm. dat eigenlijk niet. Ja. Omdat dat nu veel meer wordt gesproken. Maar toen dacht ik van: nou, ja. mm -hmm. je gaat er niks mee winnen door, door een persoon die <laughs> totaal uh, er niet in geïnteresseerd is om dat uit te gaan
1: leggen. Maar. Uh, ja. Maar dat is ook wel echt een van de redenen dat mijn ouders... Ik heet eigenlijk volledig Ba Ying. Uh -huh. En mijn ouders hebben dus tijdens er specifiek voor gekozen om mijn roepnaam Ying te maken. Omdat ze bang waren dat mensen me gingen pesten met bal, Ying. Ja. Vies bal, als een schaap of iets. En uiteindelijk, nou niet heel grappig, maar uiteindelijk is het toch al gebeurd dat mensen gingen zeggen... Ying, yang, yo, Ying, yang. Niet het allerergste, maar je wil gewoon Ying genoemd worden. Ja. Je zou er niet met René zeggen, nou moet zeggen nu re-re. Maar niet, je kan er niet heel veel anders mee qua cultuurdingen. Nee. En... Dat is op zich wel, dat is nog steeds natuurlijk een beetje te, wel het ...omdat het natuurlijk wel Ying staat, maar dan achternaam is natuurlijk Visser. Dus dat is wel een soort van twee een beetje tegenscheide dingen... ...waardoor de meeste andere mensen ook al kunnen lezen over van... ...oh, dit is eigenlijk wel of een, of een adoptie of gewoon Ja. Uh, maar het is wel eigenlijk iets wat je steeds soort van uit moet leggen. Wat ook wel een beetje gek is soms.
0: Ja. Ja, het is vervelend dat je... ...ja, het is niet per se vervelend, maar er hangt altijd een uitlegproces aan ja. vast... Het is nooit een aanname dat dat, uh, dat dat zo is. Ik heb dat zelf ook uh, als ik dan... Ik heb het niet in het Nederlands, maar als uh -huh. ik in het Engels praat... Dan heb ik altijd, dat was tijdens het reizen vooral heel erg vaak het geval.
1: Uh
0: -huh. um, sommige mensen gaan sowieso een oog rollen nu met dit verhaal. Maar <laughs> <laughs> ik weet gewoon... Ik, ik ben drie maanden gaan reizen en drie maanden lang heb ik Engels gesproken. En ik ben denk ik, nou wat zou het zijn, 90 dagen weg geweest. En ik heb denk ik wel ruim 100, 150 keer hetzelfde verhaal verteld over waarom ik niet... Nederlands klinken in het Engels. En ah, ja. Dan, ja, dan blijf je dat een beetje zo, uh, zo doorhebben. En ik was op een gegeven moment met een meisje in een bus. En daar had ik al drie, al drie weken mee gereisd in Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. En aan het eind van die, van, van die trip... Toen kwam ze dus achter dat ik Nederlands was. En toen zei ze zo tegen me van... Nee, dat klopt echt niet. Ik zei nee, het is echt waar. Ik heb een Nederlands paspoort. Hier, kijk maar. En dat ze zei van... Oh, nou, ik geloof je niet. Ja, voor mij ben je gewoon Brits. En dat ik oh, echt dacht God. van... Ten eerste zou ik nooit van mijn leven met de Britse bevolking een associatie willen hebben. Want zo ben ik niet. Dat is niet wie ik ben. En in Edinburgh had ik dat ook. Dat mensen toch die aanname hadden dat ik dus ook daar vandaan kwam. En ik was op een gegeven moment wel vaak dat ik toch wel wilde laten weten van... Ik ben Nederlands. Ik associeer mij met Nederland. Ik heb verder niks met jullie, met jullie bevolking of met jullie samenleving of cultuur. Ik vind het hartstikke leuk om in een pub te hangen hoor, op een zondag, uh, zondagmiddag. Maar... Verder dan dat niet per se. Dus dat zijn uh, ook van die dingen waarvan je denkt. Mensen die nemen gewoon heel veel aan. En mm -hmm. in verschillende groepen ben je ook heel anders. Dus ja. in het Engels praten ben ik een heel ander persoon dan in het Nederlands. Met je ja. vrienden ben je heel anders dan op je werk. Mm -hmm. Met je familie ben je ook heel anders. En dat is juist het interessante aan je identiteit. Is dat het heel erg uh, verschillende kanten heeft. En dat ja. houdt niet per se in dat het... Anders, dat het slecht is en dat mm -hmm. als jij je anders voordoet voor anderen, dat dat nou per se het verkeerde is. Het houdt gewoon in dat je een andere kant van jezelf laat zien eigenlijk, die ja. er altijd al is geweest. Maar als eigenlijk iedereen al vanwege, vanwege jouw uiterlijk al zegt van, jij hoort in dat hoekje, ja. dan is het heel moeilijk om daar een beetje in, in, in te verplaatsen.
1: En ik denk ook wel dat ik heb al best wel lang bij een psycholoog gelopen. Ik heb al best wel lang depressief geweest. Maar dat was ook vooral omdat mijn vader natuurlijk overleden is. Maar ook gewoon omdat ik me niet op mijn plek voelde met een op de middelbare school En ik denk dat voor veel mensen toch al het besef is dat als je... Ik heb niks tegen adopties. Maar er zijn best wel wat psychologische dingen onbewust. Die misschien pas jaren later naar boven kunnen komen. Dus het is gewoon heel goed om het onderwerp bespreekbaar te maken. En ook soms, ook al voel je je niet slechter, gaat, zit je gewoon lekker in je vel. Toch met een psycholoog erover praten. Want het is toch iets wat, je neemt toch denk onbewust. Het is een beetje... ...nurture nature argument, je ...neemt denk ik toch onbewust wat oude dingen mee, denk ik. Ja. En natuurlijk pas je aan met een nieuwe omgeving... ...maar er zit toch altijd wel iets in je wat van vroeger is... ...of wat jij niet kent, of dingen die je niet kan verklaren.
0: Ja, maar wat ik ook denk, dat is ook wel een interessant punt... ...is in iedere levensfase die jij dan mee gaat maken... ...dus hm. iedere volgende stap... ...dan zou een ander onderdeel van bijvoorbeeld... jouw ja, adoptiegeschiedenis... ...naar boven kunnen komen. Bijvoorbeeld hm. dat jij dus zelf kinderen wil gaan krijgen... ...en hoe, ja. dat, dan, hoe dat dan gaat... Um, ja dan komt er een ander aspect dan wat jij bijvoorbeeld had... toen jij naar de middelbare school ging. Dat, ja. dat is dan op dat moment niet van toepassing Maar is misschien op een latere fase, als je wil gaan trouwen... of ja. als je inderdaad kinderen wil gaan krijgen... en er ook een genetisch aspect bij komt ja. kijken... dan is dat misschien wel een heel ander uh, punt om mee te brengen. En ja. juist bespreekbaar te maken met mensen of met een psycholoog.
1: Ja. ja, en dat is ook wel lastig, want ik weet nog wel goed... in de middelbare school moest ik een biologie... Uh, wel, oh ja, gingen wel iets met... Met je oogkleur doen. En dan moet je dan een stamboom maken van je familie met oogkleuren. Maar ja ik ben natuurlijk niet biologisch gerelateerd aan mijn ouders. Nee. Dus ik zei ook van mag ik het dan over mijn overgrote ouders doen tot met mijn ouders? Want ik, ik heb niet dezelfde oogkleur als mijn ouders. Dus ze, ja, is ook goed, maar toen realiseerde je wel van oh ja, ik heb natuurlijk niet dezelfde genen, maar ook niet dezelfde. Dat is ook wel, je weet natuurlijk niet of bepaalde familieaandoeningen in jou zitten. Nee. En dat is, dat is het enige. Want soms niet dat dat echt het moeilijkste is eraan, maar dat is soms wel echt heel handig om te weten als bepaalde ziektes of iets uh, ongemakjes in je familie gewoon vaak voorkomen, dan weet je dat. En nu weet ik het, dat, dat weet ik eigenlijk allemaal niet. Dat is gewoon allemaal, ja, ik kan het natuurlijk wel laten testen, maar dat is niet van, oh, daardoor komt het.
0: Ja, je hebt een gebrek aan informatie die er eigenlijk uh, is ontstaan hierdoor. Ja. Interessant. Echt uh, wel heel veel interessante dingen besproken. Echt wel een paar dingen die, waarvan ik nog niet, uh, nog niet wist uh, van jou, maar ook gewoon uh, over ja, hoe dit eigenlijk uh, allemaal is gegaan. Heb je verder nog afsluitende woorden van, van dit onderwerp, waarvan je denkt, dit zou ik nog heel graag willen delen?
1: Ja, misschien is het wel leuk om te delen dat mijn ouders er dus wel bewust voor hebben gekozen wel mijn naam te houden. Ja. En mijn naam betekent bijvoorbeeld Ba Ying. Dus er zijn natuurlijk heel veel Yings in China en iedereen denkt, oh dat is een standaard naam. Maar in Chinese karakter schrijf je het natuurlijk anders en geef je je ouders een bepaald, een bepaald boodschap mee. Een basis basisgeluksgetal 8 dus dat betekent ook, we brengen veel geluk. En Ying, de manier waarop je voor mij schrijft, betekent heldhaftig of een soort van superheld. Dus mijn ouders wilden me ook gewoon heel veel moed meegeven. Dus dat vind ik wel heel typerend misschien voor wie ik ben. Oh, mooi. Mooi afgesloten. I ja. love it. I love it. Nou, um, het is nog niet
0: helemaal voorbij, want we sluiten nooit een aflevering af zonder een random feitje of gebeurtenis te delen. Dus mm -hmm. heb jij iets bijzonders meegemaakt in de afgelopen week?
1: Iets bijzonders meegemaakt. Wat een vraag is dit opeens.
0: Ik wil best mijn verhaal eerst vertellen hoor. Ja, ja, maar ga jij dus ga ik even, even lekker nadenken. nadenken. Nou, ik heb eigenlijk best veel meegemaakt. Echt bijzonder. Maar ik stond uh, gisteravond, had ik met Luus gegeten. En uh, die was op een gegeven moment weg. En ik was lekker aan het afwassen. En toen dacht ik, ik ga naar mijn kamer toe. Ik ga even lekker mijn pyjama aantrekken. Weet je, om kwart over negen op de vrijdagavond. Want zo gaat dat nu eenmaal. En op een gegeven <laughs> moment hoor ik ziek harde geknetter. Alsof je dus je gasfornuis aan wil zetten. Hmm. Dus ik sprint naar de keuken toe. Hoor ik dus van, van mijn gasfornuis allerlei geknetter komen. Wat één. <lacht> en ik was alleen thuis. Dus, en ik dacht van kut. Dus ik pak die pollepel en ik zit zo een beetje te kijken. En ik kijk er zo onder. En ja hoor, ik zie van die blauwe kleine vonkjes onder al het, al het, uh, alle fornuizen gaan. En opeens gaat het licht uit. Ja, dus opeens alles uit. Ik sta gewoon in het donker in mijn huis en... Nou, het geknetter was ook gestopt. Maar er was gewoon een stop doorgegaan. Dus ik, uh, uiteraard, even Strong Independent Boom en mijn moeder opgebeld. En toen ben ik naar de meterkast gegaan. Nou, er waren allerlei dingen naar beneden. En wij zo een beetje testen welke er omhoog en naar, naar beneden konden gaan. Um, bleek er gewoon, bleek gewoon het gasfornuis een kleine stroomsoring te hebben veroorzaakt. Dus oh. ik heb nu achter onze, onze groot <laughs> hebben we nog alles weg moeten halen. Ben ik echt zo. In, uh, tegen de muur aan zo gedoken. Echt in allerlei verschillende hoeken. Om dus die stekker eruit te halen. En toen is het gelukkig wel gelukt. Om weer alles aan te zetten. Maar ik kan je vertellen. Ik heb me echt rot geschrokken. Toen ik <lacht> die gasver, dat gasvernuis hoorde gaan. Ik dacht echt van. This is my end. This is, this is the death. Dus um, dat heb ik meegemaakt.
1: Oké. Okay. Ja. Ik heb niet per se specifieks, maar misschien wel iets anders waar ik aan dacht. Want ik word door mijn vrienden en clubgenoten ook wel omschreven als een panda. Vanwege mijn voorliefde voor eten en voorliefde voor slapen. Mm. En uh, we hebben ook met mijn huisgenoten voorgenomen het volgende huisfeestje dat ik de 1 uur s'nachts wel ga halen. Want de <lacht> laatste paar keer dat ik ergens een feestje had of met een vriendje wat ging drinken, lig ik op 1 uur. Dan zeggen ze waar zing? En dan lig ik ergens gewoon op iemands bank te tukken. En ook in mijn huis. Dan is het opeens hun waar zing? En dan komen mensen, echt 10 mensen met elkaar mee van. Hulle liggen heel het bed. Ik dacht, ja, laat me slapen, laat me slapen. Dus, mijn volgende doel, als ik ooit weer echt een feestje heb bij ons thuis, is om een middagduchtje te doen en uh, veel koffie te drinken zodat ik lekker wakker blijf. Ik zou gewoon gaan daydrinken. Daydrinken is the way
0: of life. Echt fantastisch. Dan kan je gewoon nog negen uur slapen, het is echt top. Ik had laatst ook nog een gedachte, dan, dan sluit ik het echt af, ik geloof het. Maar ik, ik maak dan iedere dag een wandeling en ze zijn bij ons in de straat en ze zijn nu bezig met verbouwingen. Kut, hmm. en, Maar er staat dan ook een dictie voor de deur. En ik dacht echt, ik mis, ik mis festivals echt hoor. Oh, die Echt, echt niet mis zijn die dicties. Echt waar. Wat een ellende zijn die dingen. Ik krijg er spontaan, uh, spo spontaan paniek van. Maar ook weer zin om naar een festival te gaan. Dus ja, dat fingers crossed dat dat uh, ooit mag gebeuren in 2021. We hebben al wat kaartjes, dus hopelijk kunnen we leuk zijn. Dat zou leuk
1: zijn.
0: Ja, precies. Nou, Jenny, ik vond het hartstikke gezellig. Ik hoop dat uh, iedereen geniet uh, van dit verhaal en over de, de ervaringen die je hebt uh, gedeeld. Dankjewel.
1: wel. En jij, ja, bedankt.